0: Está começando A Voz do Povo, é a Voz do Povo, por Ordem da Chama Imperecível Podcast. Começando mais um A Voz do Povo, é a Voz do Povo, por oferecimento de Ordem da Chama Imperecível. Agora o resumo do que aconteceu na semana, o que estava na boca do povo, afinal de contas Voz do Povo é a Voz do Povo. Começando com o caso da demissão do Rodrigo Constantino, é? o agora ex-comentarista da Jovem Pan e da Rede Record de Televisão, acabou se envolvendo numa polêmica né? ao comentar numa live pessoal uh, uma hipótese que ele levanta sobre a banalização do estupro, onde ele lança... Ali um exemplo né, a respeito de casos de meninas que consentem com o ato sexual durante um estado de embriaguez e, ao passar, esse estado de embriaguez acabam por se arrepender daquele, do ato cometido né, e denunciam, portanto, os supostos agressores por estupro. Então, o Rodrigo Constantino acabou fazendo esses esses apontamentos uh, no momento em que a voz do povo falava apenas sobre né, a, o caso de Mariana Ferro, o polêmico caso que foi uh, altamente comentado nas redes sociais por conta de uma fake news lançada pelo site Intercept que deixou a entender que a fundamentação da sentença que inocentou o acusado, né, de, da Mariana de ter cometido estupro é que ele teria sido inocentado por conta de um estupro culposo né? Então isso é, é sabidamente agora uma fake news que foi inclusive admitido pelo próprio site mas enfim, né, o absurdo gerado por essa famigerada expressão agora famigerada expressão né, de estupro culposo trouxe à toa na revolta de diversas pessoas nas redes sociais e, então, os comentários do Constantino, apesar de não uh, serem diretamente focados no caso da, da Mariana Ferrer, acabaram vindo em mau tempo. E parte do cancelamento atrelado ao agora ex-comentarista da Jovem Pan foi baseado num exemplo em que o comentarista utiliza a própria filha como exemplo né? se a própria filha se envolvesse num caso em que as circunstâncias sejam a filha embriagada que consente com o sexo após se arrepende e pretende denunciar o parceiro sexual daquela noite de aventura o Constantino afirmou portanto que não denunciaria o envolvido né, nesse suposto caso diante dessas circunstâncias em que ele enquadra como banalização do que seria um estupro comum e conhecido pelo Código Penal. Comentário de Christian Nunes.
1: Salve, salve! Christian Nunes falando para o A Voz do Povo e a Voz do Povo. Rodrigo Constantino foi demitido da rádio Jovem Pan por conta de declarações que ele, que ele fez, por causa de uma opinião que ele emitiu e em uma live, onde ele estava tratando sobre o tema do estupro. Essas declarações foram ligadas ao caso da Mariana Ferreira. Eu não vou dizer aqui que Rodrigo Constantino fez apologia ao estupro, que ele relativizou o tema. Não, não vou dizer isso, porque de fato ele não o fez vocês podem acompanhar o vídeo na íntegra, no YouTube, sem cortes, e tirar suas conclusões. Também não vou aqui analisar o caso da Mariana Ferreira, ser leviano fazendo isso. O que eu vou dizer aqui é que Rodrigo Constantino foi burro, e eu explico o porquê. No vídeo, o Rodrigo ele diz que não estaria falando do caso da Mariana Ferreira. Ele comenta sobre o caso, obviamente, ele comenta de maneira... Uh, leviana, ele, de maneira bem rasa, né, por assim dizer e ele diz que está comentando de maneira rasa porque ele não conhece o caso ele, não, ele não, não estudou o caso e que a partir de determinado momento o que ele estaria falando não era especificamente sobre o caso da Mariana Ferrer, mas ele usaria o caso como um gancho para emitir uma opinião para falar de um assunto que ele já queria falar há algum tempo e aí eu acho que o Rodrigo comete seu primeiro erro porque esse caso é um caso que gerou grande comoção, é um caso que em seu entorno havia muitos há muito sentimento, muitas opiniões adversas então qualquer coisa que ele falasse sobre estupro, em especial depois de ter citado o caso, seria ligado ao caso não é? isso, isso, isso era, era um risco muito, muito calculável e qualquer coisa que ele pudesse dizer que pudesse ser mal interpretada ou retirada do contexto seria ligada a esse caso. Era, tava na cara que ia dar problema, tava na cara que ia dar merda. Então eu acho que aí, quando ele já comete seu primeiro erro, eu acho que pode até ser que ele tenha previsto que ele poderia ser mal interpretado, que poderia ter... Que o que ele fosse falar ele poderia pegar mal porque diversas vezes ele explica eu não estou falando sobre casos, eu só falando ele, ele tenta deixar as coisas bem esmiuçadas mas eu acho que ele subestimou ele subestimou o que as pessoas mal-intencionadas fariam com as suas falas eu acho que ele na verdade nem se importou talvez Rodrigo tivesse superestimado o seu próprio tamanho sabendo que suas declarações poderiam gerar uma polêmica, mas achando que não ia dar nada, que podia matar no peito. No vídeo em questão, Rodrigo Constantino ele apresenta uma problemática de que o termo estupro, o ato né, do estupro, ele estaria sendo relativizado. Né? E ele demonstra uma certa preocupação que qualquer coisa hoje em dia pudesse pudesse ser taxada como como estupro ele tenta uh, fazer essa linha de raciocínio que por sinal ela a maneira que ele expõe ela no vídeo antes né antes do corte que foi vazado no Twitter e no Facebook e afins não estava tá indo mal o de Constantino até não estava tá indo mal estava tá indo bem qual foi o segundo erro do Constantino ele não teve freio não soube quando parar não soube quando parar e isso fica muito claro quando ele entra no exemplo que todos viram que ele deu no, que está no corte do vídeo que foi exposto quando ele cria um cenário totalmente totalmente bizarro por causa da filha dele chegar em casa uh, se queixando uh, chorando dizendo que foi estuprada que foi abusada e que ele pediria não quais circunstâncias foram ah eu estava numa festa com 18 caras eu uma amiga eu bebi fiquei com dois caras dormi e fui abusado e aí ele disse que daria um esporro na filha dele mas que não denunciaria o suposto estuprador ou abusador ou seja lá o que for mas daria um esporro na filha dele porque alguma coisa ela fez de errado. E de fato, o comportamento que, que o Rodrigo expôs ali no, no seu exemplo é um comportamento que sim, reprovável é, né? é um comportamento que sim, merece correção, um, correção preventiva. Né? <risos> Ninguém quer que a sua filha se enfie numa festa com 18 caras ficando com 2, 3, 4 ao mesmo tempo e adormeça no meio de um bando de marginal. Mas o problema é que esse exemplo ele destoa totalmente de toda a fala do Constantino até então, porque até então ele estava se referindo a casos em que as mulheres em festas uh, bebem demais, bebem em excesso e acabam né, por estarem alteradas, consentindo em ter relações com, com homens e que posteriormente se arrependem, né? Pô, que besteira que eu fiz, né? e aí depois acabam alegando estupro coisas que realmente acontecem né e apesar de ser um comportamento reprovável né por parte dos próprios homens né que o próprio Rodrigo Constantino ele expõe isso no pensamento dele que ele reprova né qualquer postura de um homem que se aproveite né de uma mulher né que esteja bêbada ali para conseguir algum tipo de relação sexual e até então tudo bem, é uma discussão válida, mas a partir do momento que tu disse que Ah não, se a minha filha bebeu e dormiu ali e foi abusada, eu vou reprovar ela e não vou denunciar o estuprador É algo totalmente diferente, é algo totalmente diferente Porque bêbado ou não, poxa vida, né? é inconcebível tu pensar que possa existir uh, algum... Algum cenário onde é aceitável que alguém abuse da tua filha enquanto ela tá dormindo. Eu duvido que o Rodrigo Constantino ele de fato não iria querer denunciar o, o abusador ou fazer qualquer outro tipo de coisa para ficar dando esporro na sua filha. Nenhum homem faria isso. Nenhum homem faria isso, por mais que a filha estivesse errada. Nenhum homem não defenderia a honra da sua filha, a honra da sua família. Um cara que não faz isso, nem homem, é. Mas é aí que entra aquele erro do Constantino de não ter sabido a hora de parar. A hora de parar de falar. A hora de simplesmente silenciar. Ele não devia nem ter entrado nesse assunto, mas a gente vive numa época onde todo mundo tem que falar de tudo, tem que opinar de tudo. Onde nós achamos que é nossa, minha opinião? Eu preciso dar minha opinião sobre esse caso sem falar desse caso, né? Sem parecer que eu tô falando dele. Eu preciso dar minha opinião sobre esse caso. Eu preciso expor o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Agora mesmo, talvez ninguém queira saber da minha opinião. Talvez ninguém vá ouvir isso. Outra grande prova que o Rodrigo Constantino não soube a hora de parar foi que no final ele ainda, ele ainda conta aquela piadinha infame de que cu de bêbado não tem dono. Tipo, Cara, que absurdo. Eu nunca vi grande brilhantismo no Rodrigo Constantino, mas parece que ele piorou bastante desde que ele começou a... Fazer de tudo para ser aceito pela patota que sempre desprezou ele. E agora ele faz de tudo para mitar, para passar uma imagem, né, a imagem do cara que tem uma, uma opinião firme, que não tem medo de falar, que não tem medo de expressar a sua opinião, porque não vai dar nada, por mais bizarra que seja a sua opinião, mas dá, né? Dá. Agora deu alguma coisa, né, Rodrigo? Mas enfim, Rodrigo Constantino foi burro em ter entrado neste assunto, em especial nesse momento. Foi burro por não ter sabido a hora de parar de falar, não ter se colocado freio em ter dado um exemplo totalmente absurdo e irreal. Um exemplo absurdo e irreal, porque como eu disse, nenhum homem... Ficaria de boa consideração. Não, vou dar um esporro na minha filha, mas não vou denunciar o abusador. Porque ela que está errada e eu também errei na educação dela. Pô. Mas é isso. Infelizmente o Rodrigo Constantino é um produto. O um produto de uma época onde todas as opiniões emitidas elas precisam, elas precisam ser subcolocadas entre lacradas e imitadas. É isso meus amigos. Vamos pensar antes de falar, vamos refletir antes de falar para ver se aquilo que nós vamos dizer realmente tem que ser dito.
0: Importante mencionar que o Rodrigo Constantino veio a público após essa repercussão negativa gerada pelos seus comentários e em algumas manifestações divulgadas na internet, ele afirma que seus comentários não tinham nada a ver com o caso específico da Mariana Ferreira e afirma que caso sua filha seja de fato estuprada, que obviamente ele denunciaria o agressor na verdade, nas palavras de Rodrigo Constantino, ele próprio iria preso fazendo justiça à sua filha deputada federal Bia Kicis, defensora de Rodrigo Constantino Inclusive, ressuscita um projeto de lei outrora manifestado por Jair Bolsonaro que prevê punições mais severas a condenados de estupro. Punições essas que envolvem a polêmica castração química. Esse projeto de lei, emplacado por Biaquices, foi batizado como Lei Constantino. Ainda no caso de Mariana Ferrer, Humberto Guarizzi faz seus apontamentos jurídicos agora. Eu gostaria de fazer algumas
2: pontuações na fala do Christian sobre o caso da Mariana Ferrer. E, e seriam mais de ordem técnico-jurídico, pois eu atuo, uma das matérias em que, eu, em que eu atuo é justamente na área de violência sexual. Então... Um dos pontos importantes de se perceber é a finalidade do processo penal. O processo penal ele busca, tanto quanto possível, aproximar-se da verdade, dos fatos, para que um, uma pessoa não seja condenada injustamente. Existem mecanismos, então, processuais, que, no caso de alguma dúvida, de alguma... É discussão que não esteja clarificada, demonstrada ela beneficia o réu de modo que ele seja absolvido porque um dos princípios que regem o direito brasileiro é justamente esse né? na dúvida o réu ele será absolvido outro outro ponto importante é que o processo penal ele não serve para investigar a vítima se por algum motivo a vítima vier a ser é, a ser descoberto que a vítima fraudou o processo, mentiu, acusou injustamente uma pessoa, ela vai cometer crime e ela virará ré, em outro processo, por outro delito, mas neste processo de estupro, a Mariana, ela é vítima, e ela deve ser tratada como tal, e isso desimporta que a forma como ela age nas redes sociais, a forma como ela eventualmente possa estar se promovendo com esse assunto, ou qualquer coisa desse tipo. Isso não interessa ao processo. Simplesmente não interessa ao processo. Então, pois bem. Uh, outro ponto interessante é, é que as pessoas não mudaram absolutamente nada, né? Então, as pessoas que antigamente liam um jornal ou ouviam uma notícia na, na televisão ou no rádio e espalhavam essa notícia... É, sem checar dados, porque antigamente também havia uma impossibilidade de checar dados, são as mesmas que hoje, o comportamento humano não mudou, são as mesmas que hoje escutam alguma coisa e não checam a fonte e apenas reproduzem, compartilham. E a internet acaba proporcionando que isso tem uma grande proporção. Né? Alcance proporções assustadoras. Foi o caso desta, desta frase do Estupro culposo, né, figura jurídica que não existe no direito penal brasileiro. Uh, muitas pessoas, isso espalhou com uma velocidade tremenda na internet, muitas pessoas compartilharam essa informação de que o judiciário havia absolvido ou tipificado a conduta do, do réu nesse processo como estupro culposo. Se eu não tivesse lido a sentença, e eu não li todos os autos do processo, apenas a sentença, se eu não tivesse lido, eu ia duvidar. Duvidar grandemente disso. Porque é, uma, é um erro jurídico absurdo. Que eu duvidaria que qualquer magistrado cometesse, qualquer promotor cometesse. Porque os promotores e os juízes, eles passam por um processo seletivo extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso. E não cometeriam um erro como esse e não colocaria uma própria reputação própria carreira em evidência, em risco por conta de um de um réu qualquer então eu, eu desconfiaria disso se não soubesse de mais nada mas enfim é, as pessoas continuam tendo esse mesmo comportamento espalham coisas sem checar as fontes pelo menos a internet hoje também nos dá as possibilidades de checar as fontes né? e, e, e tentar, na medida do possível encontrar a verdade e, e bem estupro culposo não está nos autos no, enfim, nos autos não sei mas na sentença não está eu não, não tive acesso aos autos não, não, não li o processo mas na sentença não está presente, ele não foi o réu não foi absolvido por conta de ser estupro culposo ele foi absolvido por ausência de provas pela dúvida porque não estava demonstrado com clareza que ele, de fato, cometeu o crime que ele foi de... pelo qual ele foi denunciado, que é estupro de vulnerável. Né? É equiparação, na verdade, que é aquele dispositivo que existe ali no artigo 417, parágrafo 1º do Código Penal. É... Porque o estupro de vulnerável, como regra, é aquele cometido contra menores de 14 anos, Uh, então, o estupro equiparado é uma figura jurídica que equipara ao estupro de vulnerável, de menores de 14 anos, aqueles que têm enfermidade, deficiência mental, ou que, por conta de alguma substância, qualquer ou, ou qualquer outro motivo, qualquer outra causa, não poderiam oferecer resistência, que é o caso que a, a Mariana uh, alegou, que ela teria sido drogada, enfim, teria consumido alguma algum alguma substância ali, ou alguma bebida alcoólica conjugada com alguma outra substância, que teria feito ela ficar com sentidos é, debilitados. Porque o estupro normal ele pressupõe violência, violência física e grave ameaça. E não é o caso. É, então, assim, ó, como não se comprovou essa situação, não se comprovou que, que a Mariana houvesse é, ingerido é, alguma alguma bebida a ponto de perder os sentidos ou tenha sido drogada isso não ficou demonstrado não ficou provado pela perícia e não havia prova para enquadrar o, o réu neste artigo neste artigo o estupro normal como eu disse, normal entre aspas né, estupro clássico ele pressupõe a violência a grave ameaça. Então, isso é uma questão de técnica jurídica, que a maioria das pessoas não domina, né? simplesmente não domina. Então, como eu disse no, no, outro, no outro áudio, assim, as pessoas deveriam fazer algum, uma espécie de jejum de opinião. Né? Nós não sabemos as circunstâncias da maioria das coisas, então devemos falar daquilo que sabemos, daquilo que entendemos, e não mais ouvir, ficar quieto, fazer um julgamento interior, e até porque essas coisas não, diz, não dizem respeito absolutamente nada a nenhum de nós. Esse é um caso de um processo penal de Santa Catarina. Processos semelhantes a esse existem há centenas aqui no Rio Grande do Sul e não se houve um pio sobre isso. E pela minha experiência jurídica, eu, eu noto que a grande maioria, a imensa maioria dos processos que envolvem violência sexual, eles envolvem crianças, crianças, crianças são vítimas de violência sexual muito mais do que mulheres e muitas vezes, não poucas vezes as mães acobertam a violência sexual ou até incentivam, prostituem seus filhos e não é somente as meninas que sofrem abuso sexual, são as crianças, os meninos e as meninas. Esta é a imensa maioria dos processos. Então nós temos que ter um pouquinho de cuidado, buscar checar os fatos, buscar a realidade concreta, para não sair falando besteira por aí. Um forte abraço.
0: O confrade Humberto Guariz mandou uma pequena ressalva em relação aos seus apontamentos em um dado momento, ele referencia um artigo 417-A do Código Penal. Na verdade, o artigo correto é 217-A. Humberto mandou a ressalva e a ressalva foi divulgada a vocês, portanto. Acho que é importante mencionar agora o seguinte. O juiz do caso de Mariana Ferrer sabe que estupro culposo não existe. O promotor do caso de Mariana Ferrer sabe que estupro culposo não existe. A advogada de defesa de Mariana Ferrer sabe que estupro culposo não existe. O advogado do acusado e o próprio réu sabem que estupro culposo não existe. Mariana Ferrer sabe que estupro culposo não existe. E parece não saber que estupro culposo não existe? É o responsável pela manchete do site Intercept que acabou divulgando esse absurdo. A desinformação gerada por essa manchete só não é mais absurda do que a audiência do caso de Mariana. A própria postura do veículo de comunicação se manifestar a respeito da fake news propagada com este tal estupro culposo, ela denota má fé e uma notória falta de arrependimento, inclusive, do próprio veículo em divulgar essa falácia. Os dizeres foram os seguintes. A expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Isso, isso denota uma, uma baixeza de, de honestidade absurda, porque aonde já se viu isso que o jornalismo utiliza como artifício a invenção de crimes não previstos no ordenamento jurídico? Isso é usual ao jornalismo? Inventar informação é algo totalmente reprovável e digno de protesto o que o site Intercept fez, porque na verdade, na verdade o caso ele segue em aberto. O fato do laudo pericial não ter comprovado que Mariana estava de fato embriagada e impossibilitada, não dá certeza de que o acusado ele praticou o, o dito estupro de vulnerável. O ordenamento jurídico brasileiro, a lei brasileira, ela segue o um indúbio pro réu em todos os casos, e não seria diferente neste por conta da comoção nacional gerada em torno dele. O caso agora, ele vai para a segunda instância e os desembargadores vão seguir, portanto, com o processo. Está tudo em aberto. Portanto, é de uma irresponsabilidade cabal desse site que só procura, na verdade, uma produção barata de sensacionalismo para poder vender alguns cliques. Girando o assunto, falamos agora sobre as eleições americanas que, que seguem aberto, porém com uma notória vantagem a Joe Biden, candidato democrata Concorrendo à vaga de presidente dos Estados Unidos da América. A respeito das eleições americanas e da possível candidatura de Joe Biden, Humberto Guarizzi faz seus comentários. Aqui, Humberto Guarizi dando pitacos
2: pouco certeiros para a voz do povo, é a voz do povo. Nessa semana, nós temos vivenciado aí toda a questão da eleição americana. E. E eu não vou comentar propriamente sobre a eleição, se há fraude, se não há fraude, se Trump vence, se não vence, porque isso é exercício de futurologia e eu não tenho sequer elementos para opinar sobre essa questão. Mas toda a toda questão envolvendo o, o Biden é, é um pouco preocupante, porque é notório o seu alinhamento com, com algumas agendas progressistas, e dentre elas, o aborto. E, e por esse alinhamento com agendas progressistas, ele está muito próximo da China. É, e, e é preocupante esse essa proximidade com a China, porque o governo chinês, ele, embora exteriormente pareça é, estar em harmonia com o mundo ocidental, não ocorre exatamente isso, e nós sabemos. né A população lá vive sobre um, um regime comunista, vive com as suas liberdades tolidas, e, enfim, o homem é capaz de se acostumar a todas as situações. né E a população lá está acostumada a viver sem a sua liberdade. E e a China ela tem um grande poderio militar, e está alinhada com a Rússia, que também possui um grande poderio militar. Nós não temos quem faça frente a essas duas potências, a não ser os Estados Unidos. Quando nós pensamos que os Estados Unidos estão se alinhando com as políticas chinesas, ou se dobrando a elas, nós começamos a vislumbrar o fim de uma, de uma era. É, é o Ocidente que está em risco. Porque existem alguns outros movimentos. Nós estamos percebendo aí que os muçulmanos estão... Já tomaram praticamente boa parte da Europa. Estão muito presentes na França. Estão matando cristãos dentro das igrejas. E, e não há muito o que se esperar da Europa. Talvez do Reino Unido. Mas o Reino Unido... É, é pequeno, é frágil, perto da, da, da grande potência chinesa e russa. Então, quando nós pensamos que que os Estados Unidos estarão fracos e fracos econômico e militarmente, isso deve sim nos preocupar, porque o nosso modo de vida, a forma como vivemos, se gostamos de liberdades, se inclusive os progressistas possuem a liberdade de falar o que desejam nas redes sociais, defender absolutamente qualquer coisa que desejam, seja ela mais imoral e promíscua. Isso acontece graças ao nosso modo de vida, a essa liberdade que foi conquistada a duras penas. Quando, quando nós nos dobramos ao modelo comunista, nós estamos abrindo mão da nossa própria liberdade e não vou dizer absolutamente nada com relação à religião, porque nós sabemos onde há comunismo, existe perseguição religiosa. E, e, aparentemente, esse é o cenário que se desenha para o futuro. Uma Europa dobrada pela força muçulmana e o resto do mundo se dobrando ao comunismo chinês. E fazendo apenas uma pontuação aqui com relação à, à vacina chinesa. Para o Covid Eu não vou entrar no mérito se a vacina é boa Ou se não é boa Porque não, não é minha área Eu não sou infectologista isso não me desrespeito o que, o que me causa espécie É que o vírus Ele veio da China E... E aparentemente a China Sendo o país mais populoso do mundo E com uma grande demo, demografia Nas cidades Nas suas... Uh, na sua zona urbana, teve um número de mortos bastante modesto se comparado com o resto da população mundial. Disso se, se, se pressupõe que ou eles escondem os números ou, uh, ou essa, essa, esse vírus ele foi dissipado de forma controlada, né? quase como arma, bio, arma biológica. Então, nós, partindo desse pressuposto, nós percebemos, então, que... Uh, a economia chinesa foi a única que cresceu no mundo ou, ou, ou pelo menos a que mais cresceu porque todas as grandes economias tiveram um, uma queda expressiva no seu, no seu crescimento e a chinesa não quando as ações e as bolsas começaram a cair as ch empresas chinesas começaram a comprar foi o caso da Azul aqui compraram grande parte, grande quantidade das ações da, 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 da Azul empresa aérea aqui brasileira uh, ao par, a par disso, ainda existe uma vacina que veio da China. Né? E, e, bem, se eu não soubesse mais nada sobre essa história, somente esses quatro fatos me causariam grande estranheza e me, me ficariam, fariam ficar de cabelo em pé antes de tomar qualquer vacina. É, porque o vírus vem de um lugar, a economia mundial quebra por conta desse vírus, a única economia que se mantém forte é do local onde o vírus veio, e, milagrosamente, essa, esse país da onde o vírus veio está vendendo a solução mágica para o problema do mundo, que é a vacina produzida no seu país. Isso é, é assustador, é assustador. Nós temos o dever de fazer frente à China. Isso é, é uma questão de sobrevivência. Se isso não ocorrer nos próximos anos, talvez esse século XXI, não fique muito longe das mazelas e das desgraças que nós vivemos no século XX.
0: Guerras virão, meus amigos. Guerras virão. Então é isso, meus amigos. A voz do povo e a voz do povo de hoje vai ficando por aqui. Para comentários e interações mais próximas conosco, siga no Instagram, arroba ordem da chama e para mais conteúdos como esse, procure no Spotify Ordem da Chama Imperecível. E assim, seguimos em frente. Até a próxima a Voz do Povo é a Voz do Povo. Tchau! A Voz do Povo é a Voz do Povo é um oferecimento de Ordem da Chama Imperecível. Ordem da Chama Imperecível. Desde 2016, chutando, traseiro do demônio.